0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 161 du podcast Do du podcast Au programme cette semaine, retour sur les demi-finales de conférence. Quel enseignement tirer pour le moyen et le long terme Quid du futur de Portland après le sweep à Golden State Et comment expliquer la défaillance des Bucks de Milwaukee dans les 4 derniers matchs de la série On en parle avec Mister CBA. <rire> c'est top, comment ça va toi Ça va et toi Franchement, tout de suite les gros titres. Hein. Franchement, t'en as pas eu. Ça va toi Ça va, ça va. Allez, c'est parti Voulais résumer tom la série entre entre milwaukee et toronto ça serait vraiment compliqué et on pourrait en vrai parler de deux moments dans cette série je sais pas si tu es d'accord je pense que tu, tu me suis su, sur ça ouais. milwaukee qui, qui gagne les deux premiers matchs à la maison assez facilement ouais. milwaukee qui doit gagner le match 3 le match le match 3 qui le perd toronto qui gagne le match 3 au courage et, et avec milwaukee qui, qui lui cède on, on peut vraiment le dire Toronto qui ensuite gagne le match 4 et puis les Raptors qui vont gagner les deux derniers matchs pour terminer sur 4 victoires de suite. Tom, on n'a pas parlé depuis longtemps, on n'a pas fait de podcast preview de, de cette série, on n'a pas fait de podcast au milieu de cette série pour en, en parler. Quel est ton ressenti général, et global sur ce qui s'est passé depuis 10 jours entre Raptors et Bucks?
1: Bah ben, on a, comme tu l'as dit, on a pu voir deux visages des Bucks, un, vi un visage très très alléchant qui nous a même un moment euh, fait nous demander est-ce que la série allait durer notamment sur les deux premiers matchs où voilà l'équipe des Bucks est exceptionnelle et même Giannis domine totalement son sujet et il y a eu euh, plusieurs ajustements qui ont été faits entre temps et notamment euh, euh, le fait de, de voir euh, le duel qu'on attendait tous c'est-à-dire euh, Kawhi qui se chargeait un petit peu plus du coup du cas de euh, de Giannis Antetokounmpo. Alors, il faut savoir que, enfin, Zach Lowe l'avait mentionné dans l'un de ses articles de preview que le moment où ce match-up-là arriverait, c'est que l'une des deux équipes serait au bord de l'élimination et n'aurait pas d'autre choix. Mais du coup, c'est arrivé du côté de Toronto et euh, bah, ça a changé un peu la dynamique, notamment euh, la défense qui a été, qui s'est adaptée euh, à Janis Antetokounmpo. Et... Euh, aussi euh, le fait qu ben, voilà que la, la doublette, hein, siakam, euh, kawaii qui lui, peut changer, même parfois Ibaka qui venait aider sur lui pour euh, lui rendre les choses un petit peu plus compliquées, ça a totalement enrayé le plan A des Bucks qui n'avait pas franchement de plan B défini.
0: Mais ça cette absence de plan B défini on on l'attendait de la part de, de Milwaukee et de Budenholzer, mais en même temps, moi je pense qu'on pensait tous qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin d'avoir un plan B pour eux, que l'effectif, le, les rôles, les joueurs qui avaient été choisis dans les rôles ou qu'ils avaient été missionnés par Budenholzer étaient tellement bien huilés que ça passerait pour, pour les bugs dans cette finale de conférence. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça, comme tu l'as dit, les ajustements de Nick Nurse, si on veut vraiment commencer par ça. Les leçons à tirer, bah, je pense une des leçons qu'on peut tirer de, de, de cette série entre Toronto et, 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 et euh, les Milwaukee, c'est l'importance des ajustements durant la série en fait par, par les coaching staff. Et la, 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 le fait que Nick Nurse ait changé de, défenseur, euh, de deuxième défenseur à l'aide sur Giannis en cours de série, c'est Kevin Arnovitz qui mentionnait ça dans le podcast de Zach Lowe qui, euh, qui a été fait après le match 4. Donc c'était... Après le match 4, c'était vraiment... On, après le match 4, on pensait, je, pensais pas, je pense que personne ne pensait que Milwaukee allait perdre les deux, les deux, et, deux ouais. matchs de suite. Ils avaient encore l'avantage du terrain. Donc, euh, ce n'était pas terminé loin de là. Mais déjà, dans ce, après le match 4, Kevin Arnovitz mentionnait le fait que Nick Nurse a demandé à des grands de venir aider sur, euh, sur Giannis, donc Pascal Sakam, Sergi Baka et même par petite séquence Marc Gasol, pour vraiment enrayer son champ de vision. Ouais et empêcher qu'ils trouvent les shooters dans les coins, les shooters à 45 degrés et qui font vraiment la force, la force de frappe des bugs. Donc encore une fois, cet ajustement de Nick Nurse très important et donc cette importance du coaching, on en parle tous les ans, quand ça, ça devient dur, quand il quand y a des joueurs qui ne peuvent plus voir le terrain, quand les choix sont difficiles à faire et qu'il il faut vraiment pas hésiter, pas avoir peur, là Nick Nurse a été je trouve splendide dans cette série, pour un coach rookie, on sait quand même que, que c'était un coach qui avait du pédigré, qui avait gagné des choses en 10 ligues avant, qui, a, qui était vraiment à la base du, du nouveau système des, des Raptors ces dernières années, mais là, moi il m'a vraiment impressionné sur, sur ce plan-là, où Budenholzer, bah encore une fois, n'a pas changé. Giannis, après le match 4, avait dit on changera pas, Budenholzer avait dit on changera pas non plus après un, un match je ne sais plus c'est lequel. Est-ce que faut peut-être arrêter avec ce, ce, ce discours-là pour heures pour, pour, pour dans, dans le futur parce qu'il est là pour rester à Milwaukee et il y aura encore des grosses joutes de play-off pour, pour cette équipe-là.
1: Bah, le truc avec euh, cette vision-là, c'est que en fait, quand tu regardes bien, je ne sais pas si vous avez vraiment... enfin, C'est limite, ça suffisait, ça suffisait en fait, de pas forcément s'adapter, c'est juste que voilà, ils ont été mal chanceux sur euh, le match 3 et je suis sûr que par exemple sur le match 3, s'ils si, l'emportent, la série est terminée enfin, voilà, quoi. Et je pense qu'il gagne deux des... deux des derniers matchs, quoi. Un des deux derniers matchs. Et puis la série est terminée. Et le fait qu'il. En fait, le truc, c'est difficile d'en vouloir à Bulldenholzer, puisque t'as un gros facteur de variance qui est aujourd'hui le, le shoot à 3 points. Et, voilà. et malgré, tu vois, une adresse vraiment en berne du côté de Milwaukee, hein. tu vois, les, les role roleplayers ou voilà tous les décalages qui étaient créés par Giannis malgré que l'adresse n'était pas au top sur, sur la série, je crois qu'il termine un petit peu plus de 30%, tu vois. Si jamais ils avaient shooté à 35%, ben, la série, elle,
0: elle se termine beaucoup plus tôt. Mmh. J'ai les stats sur ouais. ça, si tu veux. Euh, sur les matchs 3, 4 et 5, où là, il y a eu vraiment... Bah, des sho les, sh les shoots étaient ouverts, faut pas, on ne va pas se mentir, et ce sont des bons souvent des bons shooters qui les prenaient, qui avaient fait des bonnes saisons, souvent leur meilleure saison en carrière, donc qui étaient en forme, qui, qui, qui prenaient ces tirs, les les roleplayers en quelque sorte, même si Middleton n'est pas un roleplayer, des, des Bucks sur les matchs 3, 4 et 5 donc déjà en totalité les Bucks shoot, ont shooté à 35 sur 110 à 3 points sur, les, sur ces 3 matchs là c'est un peu moins de 32%, 31.8% Nicolas Mirotic 3 sur 18 d'ailleurs il a pu le terrain après il a été benché, ouais. Eric Bledsoe 3 sur 15 Chris Middleton 5 sur 15 Malcolm Brogdon 5 sur 16 Pat de et Ersan ilyasova ont aussi pas tellement mis dedans, il n'y a que Georges Gilles qui a vraiment surnagé et qui a mis des, des tirs dans ces matchs-là. Donc comme tu l'as dit, la, le facteur de l'adresse, mais c'est quelque chose que j'entends beaucoup et j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que résumer la défaillance des Bucks au manque d'adresse, c'est leur rendre service et c'est vraiment... C'est pas leur donner en quelque sorte une excuse C'est une question que je me pose
1: oui un peu c'est enfin, le truc le plus simple que tu vois puisque tu te rends compte que malgré tous les toutes les adaptations qu'on qu a pu faire Nick Nurse avec la série et, et le fait qu'ils soient arrivés à bien limiter Giannis au final les Bucks passent à rien de, de partir en finale NBA donc c'est là que tu te dis que c'est assez effrayant sachant que Toronto défensivement ça a été l'une des meilleures équipes sur ces playoffs euh, pour l'instant quoi. après euh, le, comme on disait, le manque de variété offensive, à partir du moment où voilà, Giannis, ils ont réussi à bien le saisir et à, à enlever des trucs qu'il faisait très bien. C'est-à-dire, par exemple, quand il est euh, quand il, 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 hors transition sur demi-terrain, quand il commence à attaquer, le fait de boucher euh, l'axe pour donner euh, un corner tree qui est, qui est censé être une arme létale, mais que les shooters n'arrivent pas à convertir, ou du coup, le fait de choisir son poison entre est-ce que tu préfères voir Giannis aller au cercle provoquer une faute et peut-être avoir un N1 plutôt que prendre un tir à trois points tu choisis le tir à trois points ouvert tu vois c'est un calcul qui voilà à deux shoots à trois points près qui auraient pu s'avérer euh, qui auraient pu sauver perdant pour les Bucks et aussi tu vois le ils ont enlevé aussi plusieurs trucs à Janis, tu vois, le fait, tu vois, notamment sur les tu vois, les espèces de, de speed move turnaround qu'il arrive quand il parle un peu sur sa main gauche, le fait d'avoir tu vois, un, un, un petit déf un défenseur qui vient surcharger le côté à l'aile pour l'empêcher de, justement des fois de, de pouvoir ressortir proprement le ballon ou de pouvoir finir en main droite. Donc du coup il est obligé de, de faire une petite passe volée dans le corner. Donc ça aussi, ça, ils, ont, ils lui ont enlevé ça. Et ils lui ont enlevé aussi euh, le petit move qu'il a. Euh, tu vois, quand il est sur le côté, le fait de de, de voir de faire venir le grand, comme tu l'as mentionné, euh, de faire venir le grand dans son champ de vision pour qu'il ait du mal à tout de suite trouver le, le gars dans le corner ou pour qu'il soit passé il soit obligé de passer par un mec qui est « above de brick » pour après que le mec, ce gars-là, essaye de retrouver le gars sur le corner. Donc, donc du coup, tu vois, il c'est pas mal de petits trucs qui ont bien servi, et Giannis, du coup, son impact a été diminué, notamment le, le, le pourcentage de chutes qu'il prenait au cercle, et aussi le pourcentage de fautes qu'il qu arrivait à générer, son free throw rate est en baisse, parce que, justement, Giannis, c'est pas forcément un mec qui est bourrin, et du coup, lui, il prenait la meilleure décision, c'est-à-dire de ne pas prendre le chute le plus compliqué, et euh, bah, Toronto a bien lu ça, et ça a payé pour eux, et tant mieux, quoi. Mais ça aurait pu
0: vraiment aller dans un autre sens, hein, à deux ou trois chutes à trois points près, quoi. Ah oui. Et surtout, on, on, on en parlait en off, on en parlait au début, ce match 3. Ouais. Ce match 3 où... En fait, ce match après ce match, moi, après ce match 3, pour être honnête, ça m'a limite donné confiance en Milwaukee. Ouais. Parce qu'en parce qu en fait, Giannis sort pour s'il faut. Ouais. Giannis n'est pas bon, pas, très, pas excellent quand il est sur le terrain. Ouais. Et malgré ça, ils sont dedans, ils sont dans le match. Et c'était plus Toronto qui n'arrivait pas à, à tuer la bête en quelque sorte ouais. et à gagner, tu vois donc, ça m'a donné limite confiance en Milwaukee où je me suis dit, et je pense pas mal de gens se sont dit, ils vont prendre le 4, le, le 4 et 5. ils vont
1: finir ça en 5.
0: C'est ça. Et ça ouais, moi, je me suis dit pareil. C'est ça.
1: ça. Moi, je me suis dit pareil, surtout que tu vois que, enfin, offensivement, voilà, Giannis n'était pas en réussite, mais ni Middleton, ni Bledsoe, Bledsoe, on va en parler aussi euh, tout à l'heure. Middleton non plus n'était pas en réussite sur ce match-là. T'as Normal Powell qui fait limite le match de sa vie. Qui fait limite match de match. Norman
0: Powell, dans les matchs 3 et 4, est essentiel. Ouais. Où il met 7 tirs à 3 points dans, cette, dans ces deux matchs-là. Ouais,
1: voilà, tu vois. Donc, euh, le mec, euh, il, il apporte de la vie, de l'énergie, tout ça. Tu vois que les, les autres titulaires sont mmh. mieux diapason. Kay qui qui, qui qui est un peu meilleur sur le retour. Mark Gasol qui recommence à shooter. Et tu te dis, bah, malgré tout ça, bah, au final, mmh. ils, ils ont besoin de deux prolongations pour s'en sortir. Donc, tu te dis que. Bah, sans
0: Giannis en face.
1: Sans Giannis en face, quoi. Donc. Euh, tu te dis, bon, ben ok, ben ils vont plier les bagages. Et puis, tu te dis aussi que ben, les matchs que vont gagner Toronto, ben, ça va être des, des « slog games », comme disent les, les, les Américains. Ce ne sera mmh. pas joli, joli, mais euh, que ça passera par là. Et puis finalement, je, je pense que c'est un match qui leur a donné confiance. Et puis à chaque fois, ils ont trouvé un gars random pour faire, entre guillemets, la différence. On a parlé de normal Powell, tu as eu Von Vlitt. Euh... avant
0: bah de ouais, sur les trois derniers matchs 14 sur 17 à 3 ouais. 82 de réussite voilà. alors que dans le match 3 où il a été forcé de jouer beaucoup de minutes parce que Laurie a du sortir il a été cataclysmique mmh. aussi donc il y a eu quand l'un était pas bon l'autre un autre joue un autre role player des ils ont step up des, ouais des Raptors, step up tandis que quand les role players des des bucks n'étaient pas bons ils étaient tous pas bons personne ne mettait dedans ça. donc là t'as eu tu as eu problème sur ça
1: et après offensivement tu vois On a parlé de l'absence de second plan Moi je trouve que Chris Middleton Il a littéralement disparu au fur et à mesure Que la série avançait Notamment en attaque où, voilà, où C'est un mec qui est qui, Assez bon qui est hyper important Dans le dispositif Et
0: sur les quatre derniers matchs Du coup Chris Middleton il finit à 18% usage C'est clair mais surtout En fait sur ça c'est un truc que j'ai beaucoup entendu Et pour moi c'est une, une des grandes conclusions De ces playoffs c'est et ça, ça, ça vient, ça, ça, c'est une conclusion de Boston et Milwaukee. Boston et Milwaukee sont des attaques qu'on appelle des attaques de réponse à la lecture. Read and, ce ouais, read read and react, c'est ça. Read and react en, en anglais. Ce qu'on qu traduit parce qu'il faut quand même qu'on traduise parce qu'on va pas non plus parler tout anglais par réponse, lecture, les réponses à la lecture. Donc c'est, en fait, il n'y a pas vraiment de, de système appelé, de plan, de schéma. C'est plutôt une adaptation à ce qui est proposé par la défense. Et donc ça, ça a été pour moi une, une certaine limite parce que comme tu l'as dit sur euh, et comme je l'avais mentionné avant sur les prises à deux de Giannis avec Legrand ou sur euh, le, d'autres schémas mis en place par Nurse, eh ben, ils n'étaient pas prêts en fait à réagir à ça et à changer et à apporter un peu de variété les les Bucks aussi parce qu'il y avait un c'est un souci de personnel ils sont pas non plus des, des joueurs ils ont pas par exemple un Marc Gasol tu vois qui est capable de, de changer des choses un souci de personnel quand tu vois l'équipe
1: quand tu vois l'équipe de l'effectif des Bucks comparé à l'effectif des Raptors enfin on peut pas dire que ont un souci de personnel c'est
0: pas un souci de personnel c'est un souci de, de de diversité de personnel en quelque sorte parce que le personnel l'effectif des le, Bucks, il est très long, mais c'est les profils similaires. As ouais, des, ils sont interchangeables, des... mais si tu... il, y a pas de... il y a très peu de variétés. C'est ça, tu as des, des intérieurs qui sont là pour s'écarter. Il y a Sova, Mirotic, Brook Lopez. T'as des ailiers qui peuvent défendre et qui peuvent tirer. Conoton, euh, Middleton, même Sterling Brown si tu veux le jouer. C't euh, DJ Wilson, c'est aussi un, un stretch fort qui, qui est là pour, 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 pour tirer. Et puis t'as Giannis, et puis tu as des meneurs, tu as George Hill, T'as euh, Eric Bledsoe. Tandis que du côté de Toronto, t'as beaucoup moins de qualité et de profondeur, mais t'as des profils un petit divers et variés. Ouais. Divers et variés. Ça a quand même peu apporter des choses offensivement. Marc Gasol, tu passé t'es beaucoup mieux placé que moi pour le, le dire. Apporte de la variété, de la fluidité de la en attaque. Donc c'est un, un peu de ça. Et c'est encore une fois. Et on l'a vu avec Boston avant. Il y avait pas, il y avait aussi peu de joueurs capables vraiment de changer un peu et donc d'apporter une deuxième, troisième lecture face à ça, tandis que Toronto elle n'est pas une attaque qui répond à la lecture de la défense adverse, c'est une attaque qui peut et qui va dicter un peu un tempo et un jeu différent.
1: Après pour revenir un peu sur ce que tu as dit, Toronto a vraiment puni les joueurs qui n'étaient pas capables de faire autre chose que shooter. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de mettre le ballon au sol, dribbler, et profiter un, attaquer un close-out ou, ou te
0: créer quelque chose, ben, tu étais puni par la défense de Toronto. Est quoi mmh. et ben, Mirotic Miro c'est peut-être le meilleur exemple, mmh. parce que dès que Mirotic ne mettait plus dedans il n'a il il plus vu le terrain. Mmh. C'est ça. Après, ben on, on, on va y revenir, mais voilà
1: tu as parlé des meneurs. Il y a eu un gros problème à la main du côté de... Du côté de, de Milwaukee, avec un, un Eric Bledsoe fantomatique. Ah vas-y, vas-y, on peut, on peut y ouais. aller sur Bledsoe. Ouais. Si Eric Bledsoe un peu fantomatique, enfin notamment forcément Alors, défensivement, il apportait pas mal de trucs, notamment sur euh, tout ce qui était euh, lecture des écrans, ch chasse du, du, du joueur euh, au-delà des écrans, euh, juste sur le périmètre. Enfin, il, si, si tu veux, ouais. c'était un peu le. Fin, si... En fait, il a fait un peu du pas de Beverly, tu vois, dans le texte, pas forcément, tu vois. Euh, sur du 1 contre 1 mais tu vois dans la défense collective il a été très très intéressant. moi je trouve Bledsoe euh, c'est juste que des, offensivement ben, il n'a pas pu apporter euh, la contribution qu'il devait apporter énormément de mauvais choix euh, yeah, je sais pas tu n'as pas l'impression qu'il était vraiment dans son assiette Bledsoe et puis il finit salement euh, cette série avec quatre derniers matchs où euh, il a usé déjà 26 et un true shooting à 41 quoi là
0: Ouais. Euh, pour les gens qui sont pas trop sur les op sur les, les stats avancées, c'est des stats terribles. Ouais. Parce que avoir un CO usage et un si bas shooting le trop shooting qui est en fait euh, l'alliance du shoot à 3 points, shoot à, au lancer franc. à Et shoot à 2 points. Est, est à 2 points on met les 3 les 3 shoots principaux et on met, on fait une stat avec. Ouais. Ah, vo voilà, à titre de comparaison la moyenne la moyenne est à peu près à, pour un, un true shooting correct
1: moyen ce serait moyen, ouais. ce serait à peu près 53-54% ouais. et là il est, est à
0: 41 il est à 41-5 10-12 points ce qui est vraiment et dans le même temps où tu as dit au Middleton avait un, lui un usage bien plus bas que lui sur les
1: derniers et, et Middleton qui a un usage à 18 un true shooting à 51 tu vois
0: ce qui n'est pas non plus exceptionnel pour, pour Middleton mais qui montre aussi qu'il a moins eu de responsabilité de ballon et que Bledsoe a été un peu euh, gargarisé de ballon et, et c'est pas pas une bonne nouvelle pour le jeu des Bucks ça. après je pense que c'est aussi euh, faut faut donner beaucoup de crédit à la défense de
1: Toronto qui euh, bah, déjà qui en a, a profité du fait que Kawhi soit euh, entre guillemets, aussi bon et aussi présent offensivement pour euh, fatiguer un peu Middleton de ce côté du terrain-là. Donc du coup, ils l'ont privé un peu d'attaque en lui rendant des choses compliquées en défense. Donc je pense qu aussi que ça a pas mal joué. Et euh, tu mesures aussi la qualité d'une défense à ce qu'elle permet à un joueur de ne pas faire. Et je pense que si euh, Middleton... T'as pas mal de possessions où il touche quasiment pas la balle. Tu vois, notamment dans la fin du match 6, même dans, dans le match 5, où, où, où un moment, il, il met tous ses tirs. Et puis euh, bah, après, t'as... Est coup, mais, tu vois Il n'arrive il, il euh, pas à, à recevoir la balle quand ça compte. C'est limite comme s'il suivait ses responsabilités, mais je pense que c'est plus que, quelque chose de, que le système et la défense de Toronto a fait, c'est-à-dire forcer, par par ouais. forcer Giannis à faire des choix et à lâcher le ballon et faire en sorte que le joueur à qui il lâche le ballon ne soit pas Chris
0: Middleton. Je suis d'accord. Mais tout ça, ça, ça laisse quand même un goût amer, parce que perdre 4 matchs de suite bon 3 étaient à l'extérieur mais il y en avait quand même un à la maison très important quand tu es à 2-2 le match, le match 5 est extrêmement important et voilà ce manque d'adaptation bon le manque d'adresse aussi on en a parlé était, était très très notable et, 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 et primaire dans l'explication de la défaite de, de Milwaukee mais voilà j'ai ce goût amer pour eux et je sais que c'est une équipe qui, qui, a des, qui a quelques chantiers cet été, mais qui sera là dans les prochaines années à, à l'Est. Mais tu vois, ce petit, ce petit goût amer quand même de se dire bah c'est pas que Toronto a vraiment gagné la série. Miloki est aussi responsable de, sa de sa oui, totalement. Voilà vraiment. Après,
1: tu, après, tu, tu dis que tu es sûr qu'ils seront là dans les prochaines années. Moi, je ne suis pas persuadé qu'ils qu auront forcément euh, une meilleure équipe que ce qu'ils ont actuellement l'an prochain, voire même dans deux ans. Hein. À part si y si a une progression incrémentale des joueurs, mais en termes de diversité de profil et de. Enfin, je pense que c'est.. L'effectif de, des Bucks, il est énorme hein, cette saison, je trouve, hein, Autour de Giannis Puisque là, même si, si on arrive sur le, le, le chapitre des agents libres, tablette bon qui a re sa prolongation, et je me demande si euh, justement les, les, les gens du front office se demandent pas euh, Oh putain, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie déjà en, en le resignant oui, ouais. Tu vois
0: donc ça, euh... Beaucoup disent qu'il est très très proche de Budenholzer et que tu, on en a parlé off, certains, certains insiders même appelaient peut-être à le bencher dans ouais. certains, certains moments plutôt pour Georges -Gilles, et certains disent que Eric Bessot est tellement un joueur qui marche à l'affect, que c'est un joueur qui a besoin de la confiance de son coach que bah, Budenholzer n'a pas tellement osé le sortir et le mettre sur le banc, ce qui en soi est une erreur parce qu'à ce niveau-là, il n'y a vraiment de place pour le, le sentimental je mmh. trouve
1: ben ouais no notamment ça mais tu vois tu as aussi euh, tu aura des cas d'agents libres à gérer des, des mecs importants tu vois par exemple brooke lopez tu as brooke lopez, as brooke lopez ouais. qui est un joueur qui est hyper important pour euh, le système des bugs et la façon dont il joue qui euh, voilà qui a été signé pour euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, une, une exception je crois que c'est euh, ils ont signé avec une partie de la, la biannuelle je crois et euh, du coup, euh, pour le re alors soit ils, ils utilisent leur mid-level exception mais vu qu'il euh, qu a de fortes chances que s'ils qu gardent les capotes de quelques joueurs, ils soient au-dessus du cap, donc ils pourront, lui ils pourront difficilement lui proposer une full mid-level, donc ils seront obligés peut-être de, de lui proposer une mini mid-level qui est à 5,7
0: millions et il pourrait avoir plus ailleurs.
1: Voilà, ou soit c'est ça, ou soit c'est 120% de de la somme qu'il gagne actuellement, c'est-à-dire quasiment rien. Quoi. Donc euh, mmh. Il risque d'avoir plus ailleurs, donc on peut se demander est-ce qu'il va rester ou pas. Il y a Middleton qui aura son nouveau contrat, très probablement. C'est euh, Middleton donc,
0: ouais, euh... qui est un peu le, 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 cas, le cas important. Parce que, après, ils ont quand même quelques roleplayers qui sont signés sur des contrats assez peu onéreux de Conoton, il reste un an de contrat, je crois, c'est même pas 2 millions.
1: mais c'est non-garantie, c'est une c'est non-garantie, mais le truc, c'est quoi le point d'avoir tous ces gars-là, si jamais les mecs qui sont hyper importants à ce que tu fais, s'en vont Ah
0: oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Après, voilà, c'est... Moi, je pense qu'ils seront là, parce que quand t'as Gianni c'est que... En fait, ils seront toujours dans la course, après, c'est est-ce que Budenholzer, saura, Je pense que t'as raison, ils auront peut-être jamais une telle opportunité d'aller ouais. tu vois d'aller en finale NBA, c'est plus l'opportunité en quelque sorte qui, qui, qui est mentionnable ici, mais avec Janis Budenholzer son système, ils seront dans les ils, ils auront la possibilité de... ils auront les moyens de se donner euh, la possibilité d'aller loin, tu vois. Après, vois. C'est ce que ça, ça sera possible. On n'a pas encore parlé de Kawhi euh, ouais. Leonard, Tom, ça fait quasiment 20 minutes qu'on est sur 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 cette série. Kawhi Leonard qui alors Kawhi Leonard c'est euh, c'est Dieu sur Twitter, Twitter <rire> France, NBA en ce moment. On a l'impression que c'est... Voilà, c'est exceptionnel. Il est
1: pardonné. Visiblement, est ça, il, est, il pardonné est pardonné après euh, voilà, avoir fait défaut à la sacre-sainte trinité des Spurs.
0: J'aime cette expression. Euh, on ne va pas te demander ce que tu penses de la série de Cowboy. Je pense que tout le monde est assez grand et intelligent pour voir que a été monumental plus comment en fait nurse a, a, a pu utiliser ses qualités pour euh, vraiment le mettre en valeur dans une équipe où il avait beaucoup de choses à faire et où il a dû vraiment porter son équipe comment comment t'expliques ça
1: bah, je pense qu'il y a, il y a euh, une partie du boulot euh, qu'il a pas dû faire tu vois il, il devait pas défendre tout le temps tout le temps tout le temps pour garder un peu de jeu en attaque après tu vois toronto depuis le début de saison on le sait il y a une version de l'équipe avec Kawaii, une version de l'équipe sans Kawaii, où euh, quand l'équipe est sans Kawaii, le jeu est un petit peu plus fluide. Et quand l'équipe Kawaii est sur le terrain, c'est euh, le Kawaii Show entre guillemets et les autres... Euh et c'est à côté donc offensivement moi j'ai trouvé que ça a quand même essayé de le mettre dans, dans des dispositions intéressantes en, toujours, en, en ayant toujours à l'idée d'avoir un peu de spacing autour de lui enfin un minimum de spacing pour lui permettre de jouer ses MJ ISO tu vois en tête de raquette où as des joueurs euh, qui s'écartent ou même euh, un quart de terrain avec euh, toutes les positions et des, des, des joueurs euh, d'un côté donc Kawaii c'est un gars qui arrive pas mal à, à aller dans ces spots parce qu'il il est très très fort physiquement en bas du corps et aussi en haut du corps bah, le mec enfin euh, il est planté au sol et du coup tu vois sur les, les petits bumps les contacts il arrive quand même à, à, à se resituer il se décompose pas au contact donc du coup il arrive à trouver des positions préférentielles et à shooter moi je trouve que euh, comment dire alors certes en termes de playmaking c'est pas ouf ouf mais je trouve que non ça fait quand même un, un beau boulot pour euh, pour l'utiliser dans cette série, pour utiliser ses qualités. Je, je, je suis un peu déçu par euh, le fait qu'il faille qu'il crée autant de trucs de lui-même, tu vois, qu'il n'ait pas de, de, de choses un petit peu plus mâchées. Après, c'est aussi la construction de, de, de l'équipe de Toronto, de Toronto qui veut ça, ça ou tu as... Certes, même si tu as pas mal de gars qui peuvent créer pour les autres, enfin, Kawhi, c'est plus le mec qui est un, un finisseur, quoi. On l'a vu un petit peu en, en créateur pour les autres, notamment sur le match 5, où il a beaucoup plus fait vivre la balle. Mais sinon, globalement, c'est plus un mec... Euh... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment impressionné avec Kawai sur ce tour-là, et même en général, c'est que un mec qui a autant de difficultés à créer pour les autres, qui doit créer des tirs aussi difficiles, avec
0: une, une, un tel usage, arrive à être aussi propre. quoi. Une telle efficacité ouais. mm. Bah, si, en termes de stats avancés, sur l'ensemble des playoffs et, et, et sur la série, c'est un peu pareil. Kawhi a 33% usage, de usage et 62% de trous. Non, juste. mais
1: c'est n'importe quoi.
0: En termes de stats avancés, c'est irréel. Et sur un, un lot de matchs aussi un, un, important, parce qu'il a joué 5 matchs au premier tour, 7 au deuxième, donc ça fait 12. Et 6 sur 18 et il matchs. Il joue énormément de minutes Il joue énormément de minutes, ouais. Alors, encore une fois, la. Encore une fois, bonne gestion de Nurse et du, et de, du front office pendant la saison régulière. De l'avoir euh, fait manquer plus de 20 matchs, mm -hmm. je pense que ça a été, encore une fois... L'autre management. <rire> c'est ça, ça lui a enlevé du crédit pour euh, le classement du MVP, du NoL NBA par exemple. Mais ça, il... je pense que le front office en avait clairement rien à faire ouais. et qu'il voulait il « voulait, euh, unleash », comme on dit, Kawhi euh, en playoff. Et c'est ce qui s'est passé. Tu as mentionné quelque chose d'intéressant sur... dis moi, c'est encore une fois, si on veut tirer un petit peu des conclusions, conclusions de cette série et un peu en, en général en, en playoff. Tu vois, tout le monde dit, pour, en, pour survivre en playoff, il faut avoir pas mal de, de playmakers, de joueurs capables de se créer son, son tiro pour les autres. Mais en fait, plus tu vois les séries qui sont à haute intensité et aussi fortes que ça, plus en fait, il faut juste avoir la superstar capable de faire ça. Parce que les autres... S'ils peuvent le faire à un niveau correct voire moyen plus, et ben c'est même pas assez efficace et positif pour vraiment peser et être intéressant en playoff parce que Kylori ou Fred Van Vliet en créateur, euh, je préférais que ce soit Kawhi qui crée qui crée qui crée la chose et, et Fred Van Vliet ou, ou Kylori qui soit à la réception. Tu mmh. vois. Et là ouais. et, et, et même et même la même chose peut-être avec les Sixers tu vois ou euh, et Joel Embiid l'avait dit dans les médias. À la fin, de la fin du match, je voulais que ce soit Jimmy Butler qui crée la, la chose, alors que toute l'année, la, toute on mentionnait que dans cette équipe, bah, tu pouvais avoir Ben Simmons, tu pouvais avoir Tobias Harris, qui, oui, est un, un excellent catch-and-shooter, mais pouvait apporter autre chose. Ben, C'était Jimmy Butler qui, à ce moment-là, pouvait faire ça. Pour moi, c'est quelque chose qu'on pouvait se douter, mais qui a été encore une fois illustré par, par ces séries de play à haute intensité. Et c'est là la, la grosse différence aussi avec,
1: euh, avec euh, les Bucks Puisque face à une défense élite, puisque les Bucks aussi a une bonne défense, tu vois, avant avant l'affrontement contre Toronto, offensivement, les Bucks, ils étaient sur demi-terrain à 101,4 points sur 100 possessions, donc c'était les deux, la deuxième équipe offensivement des playoffs sur demi-terrain, et bah, du coup, face à Toronto, où c'était du jeu un petit peu plus statique, où voilà, on, on les forçait à faire des choses... Pour lesquels ils n'étaient pas forcément à l'aise, mais sur demi terrain, ils ont fini la, la série. Ils ont fini la série à euh, un offensive rating de 87, 87 mm. sur demi terrain.
0: Mm. Mais ça, ça, on le savait. Il y a pas mal d'insiders l'avaient dit. Toronto a une meilleure équipe, une meilleure attaque de demi terrain que les Bucks. Mais on ne pensait pas qu'il y aurait une défaillance à ce point-là sur demi terrain de la part de Milwaukee. Ça c'est sûr. Parce que 87, euh, c'est vraiment pas très peu, C'est très pense, peu, ouais. Et je, pense, et je pense que sur les quatre derniers matchs, ça doit même être moins. Ouais, peu. peut-être. Donc tu vois, le chiffre peut être encore nivelé mmh. par le bas. Donc, euh, ouais. Et, et comme tu as dit, Toronto qui a une bonne attaque de, de, sur demi-terrain avec une, une, une variété mmh. à les joueurs pour peser sur demi-terrain. Kawhi Leonard en contre un, Margazot est un excellent passeur et apporter un peu de spacing. Pascal Siakama du Handel, il peut, peut, quand il est mis en, en, en 1 contre 1 face à un joueur plus grand, plus lent, il peut faire des très bonnes choses. Et là, cette variété-là a vraiment aidé sur demi-terrain. La variété offensive, elle se ressent beaucoup plus sur demi-terrain que quand tu joues en transition. Ouais. C'est quelque chose de vrai ça s'est vu sur cette série.
1: Mais défensivement, ils ont eu pas mal de mal, euh, notamment sur le, le match 6, les, les, euh, les Bucks. Alors il commence, il, commence hyper bien le, la, il commence hyper bien le match avec un gros très gros bien. premier carton où ils mettent euh, pas mal de shoots très dedans, bon ouais, il y a Sova. très bon Iliasova, qui prend des, qui arrive à mettre des chutes compliquées et puis ils s'éteignent euh, littéralement bah, à partir du, 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 du milieu du troisième carton. Et même quand tu prends, quand tu prends euh, globalement euh, leur stat avancé, ils se sont éteints à partir du mmh. deuxième carton, parce que les trois points ne rentraient, mmh. rentraient plus. Quoi et euh, bah, du ouais. coup ils ont eu pas mal de mal et, et c'est pas une équipe qui va forcément beaucoup sur la ligne c'est pas Janis qui y va quoi et mmh. ça ah oui, toi, voilà, ça a créé problème et ils avaient pas d'alternative tu vois quand ils commencent euh, tu vois quand Toronto euh, revient euh, dans, à la fin du troisième quart temps quand il, il, Toronto a, a le, le run mmh. le, le petit run quoi c'est ça le run avec ouais, toi ouais. ça, le, le run avec... Ah, ouais, tu vois c'est pas forcément ce sont pas forcément des des, des shoots euh, euh, hyper analytics. D'un côté, tu vois, t'as les Bucks qui continuent à prendre du, du tir à trois points, du tir à trois points. T'as voilà, de l'autre côté, t'as les Kawaii qui va prendre un deux, un, un il va prendre. Tu vois, ils, ils se sont dit bon, ok, on est on est en retard, on va prendre des shoots qu'on se sent capable de mettre plutôt que prendre les shoots les plus rentables qui nous qui sont censés nous faire. Voilà, c'est ça. Et du coup, le fait de faire ça, non, dans un premier temps, tu euh, bah, le fait de rentrer tes shoots, bah, du coup, tu coupes la transition à Milwaukee. Donc du coup, tu, tu, tu peux tu peux te permettre de, de, de faire revenir ta défense. Et du coup, c'est euh, offensivement, tu te rassures aussi, puisque tu mets des paniers. Et puis, euh, tu vois, tu as, as, as les chutes de Kawhi, tu as, as l'espèce le, de, de, de step back de Van Vliet là, sur, mm. sur le côté qui permet de revenir. Tu as, as les trois points de Kailogi. Tu as Ibaka qui est hyper présent au moment de... Voilà. De, qui, qui est bien placé au niveau du dunker spot pour finir, qui redonne de, de la vie. Et de toute façon... Et puis, ouais.
0: Et puis surtout, ce que, juste que je mentionne, c'est qu'il gagnent les minutes sans Kawhi au début du quatrième tour. Très important. Très important. Ce que Milwaukee avait réussi à faire face à Boston. C'est-à-dire que gagner les minutes sans Janice Bala sur les derniers matchs euh, et sur certaines séquences, Toronto gagne les minutes sans Kawhi. Donc ouais. ça rend la chose beaucoup plus dure. Et
1: avec un mauvais Danny Gwyn.
0: Danny Green, catastrophique, je crois qu'il est à moins de 3 points de moyenne sur la série ouais. et à part le premier match, il a joué moins de 20 minutes sur, sur, toutes les, sur les autres matchs, je crois que c'est vraiment Van Vliet et Powell Ouais c'est ça,
1: et heureusement qu'ils ont step up puisque Danny Green t'as ouais. pas pu compter dessus en fait vraiment sur, ah sur cette série là il et ça c'est assez surprenant ouais.
0: mm. ça c'était aussi surprenant mm. Et encore une fois, ça peut laisser des, vraiment des regrets à Milwaukee. Mmh. Parce que si on te dit avant que tu vas te faire battre par Norman Powell dans le match 3 et Fred Van Vliet dans les derniers matchs, pas elle te faire battre, mais qui serait en termes de, on peut le dire, troisième ou quatrième mmh. scoreur de l'équipe. Ouais. tu te Voilà, tu peux te dire, bon, bah ça devrait le faire. Te, ouais. on, on devrait trouver de quoi passer. Mais comme tu as dit, à part Janis, on a eu un Middleton qui s'est un peu caché qui a, qui a été caché aussi par, par la défense de Toronto, et un Bledsoe qui... Bledsoe, il, il a tout donné contre Boston, de toute façon. Il a tout, tout donné contre Terry Rosier, donc euh, après, c'était plus compliqué.
1: Bah, surtout que, voilà, tu, tu passes d'une série où, voilà, où, par exemple, ton banc ou Pat Connaughton et George Hill, notamment, ont... Pat
0: Connaughton était excellent. Voilà, On... ils ont
1: démonté, entre guillemets, euh, la dynamique oh, de oui, Gordon tôt, tôt, entre guillemets entre guillemets tu, tu peux vois, ils ont démonté euh, entre guillemets enfin ouais, le duo euh, Edward, <rire> euh, Edward euh, et Rosier et là Edward Rosier smart ouais, ouais, sur, les sur les derniers matchs et là tu te dis bon ok on récupère Brogdon ok on, on a pris de l'avance on récupère Brockdown. et finalement euh, au final tu n'as pas plus de profondeur que ça quoi et ben bah, mm. c'est dommage et je pense que c'est vraiment une opportunité gâchée après, pour revenir sur Kawhi, le fait qu'il arrive en finale NBA, ça lui donne raison, entre guillemets, d'avoir cherché à se faire transférer, puisqu'il est dans une meilleure situation aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an, tout juste, même s'il a perdu beaucoup d'argent entre temps. Et après, peut-être que ça peut lui permettre aussi de vouloir rester là-bas, tu vois. Vas-y,
0: je t'écoute sur. Qu'est-ce que tu penses de. Le fait de faire un run, euh, in, de faire un tel run, d'éliminer les, les Sixers, les Sixers aussi, je trouve qu'ils gagnent un peu de crédit vis-à-vis -vis ouais, de cette totalement. série. Et je l'ai en entendu dans quelques podcasts, les Sixers, franchement, ils étaient pas loin d'avoir la peau des Raptors. À, et un, un, <rire> <et> <rire> à
1: juste euh, un rebond. À,
0: à un, trois, trois, trois rebonds un rebond sur, le sur un cercle, <rire> c'est ça, tu vois et ils peuvent nourrir, ils peuvent nourrir de, de beaux regrets, mais en même temps être fiers de l'équipe qu'ils avaient parce qu'ils leur ont vraiment posé de gros gros soucis. Ouais. Si on veut revenir un petit peu sur sur Kawhi, je, je, je sais on en a parlé tous les deux de, de cette idée du, il a raison, il, il c'est pas qu'il a raison, c'est qu'il se trouve dans la bonne situation et après avoir demandé son trade. Et et comme tous les autres, on avait parlé aussi Paul George, Jimmy Butler, Kyrie tous euh, les Bledso, ça, tous petit, gars qui un un ont demandé
1: leur transfert ils se retrouvent dans de meilleures situations qu'ils étaient tu vois
0: ça, mais ça, ça, on peut dire ça et en même temps dire au début que bon, c'est un peu moyen parce que tu, peux, tu mets un petit peu ta franchise, ta franchise d'origine dans de beaux draps est-ce que c'est pas, est 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 -ce
1: est pas mieux ça ou que de faire une Kevin Durant et partir au contre rien
0: Kevin Durant, c'est notre galaxie, tu pouvais pas t'imaginer. Non, mais genre, si t'es. Ou, ouais. ou faire une à l'heure par exemple. Faire une Est-ce ouais. Est-ce que c'est
1: oh, suis... -ce est mieux pour la franchise que le joueur qui demande son transfert Moi, je
0: ou qu'ils euh, je... comme sans rien, laisser Je pense qu'il faut étudier les packages, en fait. Il, faut étu... Il faudrait faire un... une étude des packages sur 2-3 ans après le trade. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt, même si. Et dans certaines situations, comme Indiana, peut-être même comme... comme les Spurs. Euh, comme les, les, pour, les, pour les Wolves, le retour semble assez intéressant, tu vois. Mmh. Ça semble pas irréel, mais il faudrait faire une étude un peu plus... Il sur... faudrait se poser dans 3 ans, quelque sorte. Dans 2, ou dans 2 ans, voir ce qu'il ce qu en est. Mais sur ça, est-ce que tu penses vraiment que ce run en playoff peut, peut faire ch changer d'avis à Kawhi Et je dis changer d'avis, on n'est pas dans sa tête, donc on ne sait même pas si en vrai, y a un... dans sa tête, il se voit ailleurs que... Mmh que Toronto. Il ouais, faudrait voir avec Oncle Denis, nice, tu vois. Après, je pense que ça, ça dépend de ce qu'il va
1: prioriser. Est-ce qu'il va prioriser la sécurité financière sur le long terme et du coup demander un contrat de 5 ans que seul Toronto peut lui proposer Est-ce qu'il va privilégier peut-être un contrat un petit peu plus court pour retourner sur le marché à partir du moment où il aura 2 ans de plus d'expérience Comme ça, il peut viser Les un max. À Lebron. Ouais, voilà, il peut viser, même pas forcément un contrat à la Lebron, mais simplement retourner sur le marché quand il aura 10 ans d'expérience et viser un max il ouais. commencerait du coup à 35% du cap. Donc du coup, mm. euh, si jamais il opte pour un contrat plus court, ben, la différence financière entre le max qu'une équipe euh, que Toronto peut lui donner et la différence financière entre le max qu'une qu autre équipe peut lui donner, c'est juste les 8% d'augmentation annuelle qui serait 5%. Donc au final, ce n'est pas mm. énorme, énorme. Donc euh, à, et quand tu prends en compte les taxes qu'il y a à Toronto qui aurait pas dans un autre état, peut-être que ça peut oui. lui faire changer de décision. On sait que c'est un gars qui a quand même eu des soucis de santé donc il faudra voir qu'est-ce qu'il privilégie en tout cas si jamais il décide de quitter Toronto, il y a pas mal de gens qui pensent que ça n'aurait peut-être rien à voir avec le sportif parce qu'ils sont en finale NBA, moi je me dis que ça peut quand même jouer parce que peut-être qu'aujourd'hui cette équipe de Toronto là c'est le meilleur niveau qu'elle pourra jamais atteindre avec Kawhi tu vois, puisque quand tu regardes bien Kelly il vieillit, Margazol il vieillit Ibaka il vieillit euh, et Siakam voilà le meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui c'est quoi c'est littéralement Pascal Siakam même si bon est quand même bon mais le, le, en, en gros la deuxième force vive de l'attaque de, de, de l'équipe c'est Pascal Siakam et si t'es Kawhi Leonard est-ce que tu te dis que tu te vois dans une équipe où le deuxième meilleur joueur c'est Pascal Siakam
0: moi j'ai entendu dans le podcast de, de Zach Lowe la semaine dernière il y avait Kevin Arnaud et il y avait un autre journaliste du Toronto Star ouais donc qui suit l'équipe vraiment au quotidien, et qui disait que Masayujiri excellent GM, peut aussi faire valoir à Kawhi l'idée qu'il n'a pas joué toutes ses cartes encore.
1: Ah, ça, très intéressant, ça, ouais, c'est vrai. Il a
0: pas, tu vois, il n'a pas encore joué toutes ses cartes, et qu'il peut, il peut dire à Kawhi de re-signer, qu'il peut lui promettre d'aller chercher quelque chose via trade. c'est Comme tu as dit, l'effectif n'est pas hyper profond, il ouais. n'y hein, a pas de, de jeunes sous contrat rookie à part Pascal Siakam qui peuvent être hyper intéressants. Certains étaient, ils ont été Échanger, utilisés ouais. pour aller chercher Marc ils ont été utilisés pour Marc Gasol, mais tu peux toujours te dire qu'il oui, peut utiliser la monnaie d'échange qui est Kylo pour aller chercher quelque chose d'autre avant que Kylo soit vraiment sur la pente descendante, ce qu'il avait fait avec des Mars de Rozan. Et donc, tu peux tu peux vendre à Kawhi quelque chose comme ça. Je pense que c'est possible, même si, et c'est exceptionnel parce que les médias ont déjà écrit la suite. Les médias ont écrit que Kawhi irait à voilà aux Clippers, donc dans notre tête on réfléchit avec ça dans l'idée, alors qu'en fait on n'est même pas sûr de tout ça. ça. Mais c'est ça pour toi le fait d'aller dans, dans cette finale NBA ça, ça peut le faire changer d'avis. Encore une fois, la vie on sait pas, on sait pas ce qu'il est donc est... moi je sais pas trop quoi penser de, de, de l'intersaison de, de Toronto. Je sais que ça peut être surprenant et surtout, comme tu l'as dit, ça peut dépendre aussi de la décision de Margazole. Ouais. Ça peut dépendre de sa décision et de. Il y a Pascal même qui va falloir prolonger aussi. Ouais. Parce qu'il est dans sa troisième saison, ouais. donc euh, il va être bientôt éligible l'été ilig... prochain. Ouais. C'est la classe de Jalen Brown. C'est ça, la classe de Jalen Brown, Ben Simmons et compagnie. Donc il y a pas mal de dossiers pour l'intersaison de, de Toronto, mais toujours est-il que un an après avoir fait cette fait swippé par LeBron et une équipe des Cavs euh, pas des plus saillantes ils réussissent à aller en finale NBA en sortant Milwaukee et euh, Philadelphie en ayant réussi un trade l'été dernier et un trade en cours de saison et d'avoir vraiment remodelé l'effectif et en ayant un coach Cookie et, ouais, et c'est quand coach, même assez
1: ouais, fort c'est bah, très fort et puis euh, bah, c'est quand même assez fort ça montre que voilà par, parfois il faut, faut savoir prendre des risques qui faire all-in mm. quand euh, quand l'occasion
0: se présente c'est vrai c'est vrai et en plus faire all-in à un moment où on pensait tous que la conférence était très très forte en haut mmh. avec Boston et avec Philadelphie donc ils ont quand même pris ce risque là et, et ça reste notable c'est très Toronto et gagne du crédit sur ça Milwaukee perd un peu de crédit sur les derniers matchs de la série où je trouve qu'ils ils ont, il a manqué quelque chose vraiment du ouais. côté de des Bucks.
1: Mais après ça n'enlève pas qu'ils ont, qu'ils aient fait une saison superbe. Après faut Totalement. voir, euh, voilà, là on a vu euh, un peu les limites euh, du système. Faut voir comment ils vont réussir à se réinventer l'an prochain. Et il euh, faudra prendre aussi en compte la, 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 comment dire, la progression incrémentale de Giannis. On voit qu'il va falloir qu'il bosse un peu sur euh, les lancers, qu'il bosse aussi, euh, voilà, il est. Il, il, il a commencé à développer un petit shoot cette année voir s'il peut être un petit peu plus létal là-dessus et puis euh, voilà, enfin, c'est déjà une bonne base pour le futur hein, d'avoir Yanis et un coach comme Budenholzer comme à voir maintenant euh, sur, sur les playoffs quoi. puisque comme dit Draymond Green t'as des gars de 16 matchs t'as des gars de 82, 82 et nous on a plein de gars de 16 matchs dans notre équipe <rire>
0: Bah tu, tu me fais une transition parfaite, je pense qu'on voulait vraiment consacrer la plus grande partie de cet épisode à la série contre Toronto et, et, et Milwaukee parce que c'était ce qui avait de plus frais et c'était surtout vraiment sur quoi on pouvait parler, développer. On, va parler, on peut parler aussi des conséquences Tom, de la série entre les Warriors et les Blazers. Ouais. Un sweep où sur les trois derniers matchs, les Blazers ont mené à chaque fois de 17 points minimum, ouais. ce qui est quand même irréel. Non mais c'est même... Ce peuvent au des regrets à...
1: aussi tu vois ça se joue à rien hein. en,
0: voilà en termes de regrets et en termes de force mentale des Warriors de réussir à faire ça deux fois à l'extérieur en plus bref c'est ça laisse ça laisse euh, j'avais j'ai dit dans la petite introduction quid du futur de Portland mais est-ce que tu veux aussi commencer par euh, peut-être des, des, des conclusions sur les sur les Warriors les Warriors qu'on a retrouvés sans KD ouais. et que moi personnellement j'ai j'ai réappris à aimer à, à apprécier ouais. aimé, à aimé aimer avec ce jeu. Ce jeu fait de pick and roll à, à 10 mètres euh, à outrance et de d'un Steph Curry Le mouvement du ballon. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Bah en fait, c'est tu as, as l'impression d'avoir retrouvé les, les Warriors de les, les Warriors sans Kevin Durant quoi avant l'arrivée de Kevin Durant. En fait, je, je pense qu'en fait ils ils ont toujours eu ce niveau-là mais le Fait d'avoir un, une soupape entre oui. guillemets de décompression comme Kevin Durant, donc du coup ça, ça te permet d'être un petit peu suffisant en fait euh, sur certains aspects et notamment sur le mouvement du ballon. Donc là, on a revu euh, beaucoup de Raymond Green à la création, on a revu pas mal de Steph Curry également. Enfin, incroyable euh, Steph Curry qui a des coups de chaud monumentaux. Voilà, euh, ils gagnent, ils il finissent la série sans Kevin Durant. Après, il faut aussi se dire que voilà, à côté, euh, l'équipe de Portland n'a pas démérité, hein, qui a donné le moyen... Enfin, il n'y a pas d'ailier en face pour vraiment les contrarier. Donc, Raymond Green, Green, il était plutôt à l'aise. Il n'avait pas... Euh... Voilà, il avait pas vraiment de... de... Il n'avait pas de quoi s'occuper, vraiment. Tu vois, il... il pouvait... Alors, défensivement, il a fait vraiment un gros boulot, mais tu vois, il n'avait pas vraiment de, de quoi s'occuper. Puis, il y avait pas mal de non-shooters dans cette série-là. Et puis, c'était un match-up parfait pour eux. Voilà, une défense en drop... Ou voilà, quand tu joues contre Stephen Curry, Clay Thompson, tout ça, bah, c'est compliqué d'avoir une défense en drop. Après, bon, il y a eu quand même une adaptation, mais au final, c'était trop tard. Et puis, mm -hmm. on, on a pu aussi apprécier toute la, la brillance euh, euh, des, des Warriors, en fait, et admirer comment ils arrivent à jouer avec des non-shooters sur le terrain, quoi. Tu vois, les, les, les espèces de line-up où tu euh, par exemple, tu as, as Draymond Green, tu as Kevin Looney, t'as euh, Bogut, voilà, tu vois, c'est des line-up comme ça où tu te dis, mais c'est pas possible, les mecs, ils vont pas réussir à scorer efficacement comme ça et à chaque fois, ils trouvent une solution où ils arrivent à, à, à bien gérer euh, euh, tous les, bien gérer les, 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 les comment dire, le fait qu'il y ait des joueurs qui ne puissent pas shooter, qui soient au dehors de, de la raquette, soient où, où les joueurs euh, ne sortent pas sur eux, pour les utiliser en poseur d'écran, notamment pour Stephen Curry, pour Clay Thompson. Enfin, franchement, euh, les Warriors, là, c'est une mécanique bien huilée. Après, je trouve que le fait qu'ils n'aient pas Kevin Durant, ils ont, ils ont dû s'employer un petit peu plus. Tu vois Oui,
0: tu dois, oui, bien sûr. Ils ont
1: dû s'employer un petit peu plus. Et du coup, là, tu vois qu'ils jouent vraiment euh, un très, très haut niveau de basket. Mais je trouve qu'ils sont. Comme dirait cette curie, ils sont plus durs à défendre, mais ils ne sont pas meilleurs. Et je trouve que je pense que contre Toronto, ils auront besoin d'un gars comme Kevin Durant, euh, puisque en enfin, face à
0: Kawhi, quoi. Totalement. Euh, pour revenir sur les Warriors, j'ai jamais été un, un immense fan des Warriors, mais ça c'était vraiment, je pense, empiré, quoi, depuis que Kevin Durant était, était dans l'équipe. Euh, mais là, c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, j'ai pris un certain plaisir à les... Aller, regarder, aller ouais. voir, voilà, jouer ce, ce jeu de. En fait, cette, cette fluidité offensive, ouais, ouais. c'est toujours les bons choix, cette, 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 cette impression que ça peut partir à tout moment. Ouais. Et encore une fois, si tu veux un petit peu faire une conclusion de, de ce qu'on peut voir, et on le sait, tu ne battras pas les Warriors en jouant à, à ce jeu-là, tu vois. Mm. Tu sais. Et je pense que Portland n'a pas d'autres possibilités, en fait, dans leur jeu. Mm. Ils n'ont pas la possibilité de faire autre chose. Tous les matchs ont été des matchs avec des hauts, des, 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 beaucoup de points marqués, beaucoup de, beaucoup de shoots. Et si tu ne battras pas les Warriors 2, même avec ou même sans Kevin Durant, en jouant comme ça, il n'y a peut-être que Houston qui peut le faire. Et, et encore. Je pense que c'est n'est pas possible en fait. Bah,
1: surtout que Portland,
0: ils reviennent de loin. Ils, reviennent de loin pardon.
1: ils ont perdu leur deuxième meilleur joueur de la saison régulière en au kitsch. Des, ils sont obligés d'utiliser sur de longs temps de jeu deux joueurs buy-out. Comme, enfin, Counter et euh, Enfin, non. Est de, Rodney Wood il n'est pas buy-out. Myers
0: Leonard qui met 30 points en première mi-temps <rire> Non,
1: mais, enfin, tu, tu vois, Rodney Wood euh, Ines Counter, voilà, c'est des, des acquisitions en milieu de saison. C'était des joueurs qui, voilà, qui étaient, entre guillemets, des paria dans leurs équipes. De, leur équipe n'en voulait plus. Ils, ils, ont, ils ont réussi à les récupérer à les mettre euh, dans un système où ils ont pu apporter quelque chose donc pourtant on a fait vraiment une, une super saison mais on savait de toute façon que le plus gros euh, le plus gros morceau sur la route de, de Golden State aurait été Houston et ouais. euh, finalement c'était le cas encore cette saison donc là ils arrivent pour leur cinquième finale de suite et euh, voilà c'est incroyable et euh, ben, du coup c'est intéressant, moi ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir jouer de cette façon là et surtout de revoir Draymond Playmaker tu vois le, ouais. le, le, tu vois parce que Dreamon ouais. il a un peu moins le ballon tu vois quand il y a Kevin Durant puisque Kevin Durant le, les Warriors peuvent se permettre d'avoir euh, quand as un Kevin Durant euh, entre guillemets comme Joker tu peux te permettre d'être un peu laxiste ça. et de pas ça. jouer euh, forcément à euh, pour ça que c'était pas à ton niveau maximum. une équipe
0: c'est pour ça que c'était passé à une équipe qui, est, qui, passe, qui, qui était la une des plus dans les dans liso ouais. depuis qu'ils avaient Kevin Durant. Bah,
1: tu vois, ça me rappelle un peu, ce que, ça me rappelle un peu ce que, à Boston, ce que vous avez pu ressentir avec Kyrie, quand Kyrie est là, quand Kyrie n'est pas là. C'est-à-dire, quand Kyrie est là, Boston est une meilleure équipe, mais ça joue un ouais, petit ouais. peu moins bien visuellement, ouais. tu vois. Mmh. Ouais, c'est clair. Et bah, tout du en coup, restant
0: a... une meilleure équipe. Et il faut le dire, tu vois. Oui, en, ouais. Tout en, il faut dire que c'est comme quand on entend ça. Que les wizards étaient meilleurs sans John Wall, tu vois. Ah ouais, <rire> ce genre d'idée là, tu vois, ce genre d'idée. C'est faux, c'est faux, mais il faut, faut dire que c'est faux. Mais c'est, une face, enfin, c'est une appréhension différente du jeu, comme tu l'as dit.
1: C'est ça. On va dire qu'ils sont, moi pour moi les wizards ils sont moins décevants sans John Wall, mais ils sont pas meilleurs. Hein. Enfin, je suis désolé. Hein. Non.
0: non, non, mais ça c'était, c'était un moment dans la saison où il y avait des, des choses comme ça. Je sais pas, peut-être on avait pas grand-chose à dire sur le reste, mais mais bref, si tu veux revenir plus sur Portland, ouais. parce qu'on voulait parler peut-être un petit peu du futur, euh, tu voulais, tu voulais qu'on en parle un petit peu du côté de Portland. Terry ça a été prolongé. Ouais. Terry euh, a été euh, prolongé.
1: Niloche aussi, de mémoire. Mmh. Donc, euh, bah, c'est bien. La franchise euh, se, se base sur, euh, sur le sur corps, son socle, ouais. sur son socle. Donc, c'est intéressant quand même d'avoir une continuité. C'est une bonne saison encore pour cette franchise-là. Il ne faut pas faut arrêter de croire que c'est Championship or Bust. Encore une non. bonne saison rendement mené, Ils arrivent en finale de conférence. Alors oui, il y aura des, des, des guillemets, mais on peut pas leur enlever le fait qu'ils soient arrivés en finale de conférence. Donc c'est bien. faudra voir après comment ils pourront euh, augmenter l'équipe, sachant que, bon voilà, améliorer l'équipe, sachant que ça va être difficile de... Vu l'état salarial de, de la franchise, ça va être difficile de, de, de pouvoir... Euh, S'améliorer énormément. Ça va passer par le développement interne. C'est ça. donc euh, on, Je pense qu'on aura un peu de développement de, du, du côté des de, voilà, Inferni Simons. Inferny Simon. Ils vont, ils vont euh, Unleash Skull Big Ice zéro 0
0: ça c'est ce, tu... <rire> ça, 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 ce que tu veux, Tom. Mais, mais ce, qui, ce qui va se passer, c'est peut-être différent. Mais ça, c'est ce que tu aimerais. <rire> Et puis, toi et Daniel Roux. C'est ça. Et puis après, Zach Collins, voilà, il a montré des, des choses intéressantes.
1: C'est juste que voilà, en termes de niveau, voilà, c'était au-dessus. Et puis il ne faut pas oublier que cette équipe-là, elle n'avait pas New Donc il euh, faut mm. voir après comment ils pourront gérer, euh, le, comment ils pourront arriver à garder Aminou, si jamais il le gardent puisqu'il n'a pas, il a pas le, alors, joué. Tous les voilà. ailiers en
0: quelque sorte. Ouais. Tous les ailiers sont potentiellement en dehors de Portland. Ouais. C'est ça
1: et vu que c'est un poste où il y a énormément de demandes et puis autre chose c'est à du coup qui, est, qui a été élu dans les All-NBA et du coup, qui devient éligible à la DVPE donc euh, la désignée titre vétéran player extension euh, donc euh, l'extension Supermax entre guillemets Puisqu'il a rempli les critères en étant deux fois euh, All-NBA euh, all sur les trois prochaines années, puisque normalement, enfin, là, il lui reste deux ans de contrat, et du coup, il faut que ce, ce soit le cas. Euh au moins enfin tu dois être au moins élu deux fois au nba sur les trois dernières années précédentes oh, en ouais. extension donc du coup quoi qu'il arrive voilà. quoi, ouais, donc, du coup,
0: dans ton deuxième contrat tu dois être au moins deux fois All-NBA. c'est ça
1: donc du coup quoi qu'il arrive l'an prochain il sera éligible et ils peuvent lui donner dès maintenant un peu comme ce qu'a fait Washington avec John Wall et du coup c'est un contrat qui commencerait dans deux ans donc est-ce que Portland va lui proposer ça Il a, y, a, y a Chris B. Haynes de Yahoo Sport qui a reporté que c'est quelque chose, un, un contrat qui sera sur la table. Est-ce est que lui va signer Moi je pense que lui, il a tout intérêt à le faire, mais est-ce que ce sera... Euh, est-ce que voilà, ils, ils vont, je pense qu'ils vont essayer d'en faire un peu un Russell Westbrook, entre guillemets, Ou euh, mm. voilà, ce sera le, le, le visage entre guillemets des, de la franchise de Portland pendant cette décennie, quoi.
0: Mais donc, quid de, 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 de CJ McCollum parce que lui aussi, il lui reste un an, un an de contrat ou deux ans, non Ouais, deux ans. Oh. Il a le même truc que Goubert à peu près. C'est ça, deux ans de contrat. Ouais. Donc, si on parle du futur de Portland, on parle de Lillard, mais on parle aussi de McCollum. McCollum qui a connu une saison un peu plus compliquée, ouais. qui a connu de bons playoffs euh, Vraiment, parce que c'est son chose skill set. Ouais. Ouais. C'est ça, chose qu'on n'a qu pas tellement parlé. Lillard, après son premier tour, a été un peu décevant. Mmh, mmh, mmh. A beaucoup moins mis dedans. Ouais. Alors, contrairement à Kyrie Irving, ce n'est pas un tag gratuit sur Kyrie Irving, mais en ne mettant pas dedans, il arrivait quand même à peser. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrivait quand même à aller sur la ligne, il arrivait quand même à être important dans la création pour les autres. Mais il a quand même terminé ses playoffs sur des... avec des pourcentages et des... des matchs un peu compliqués. Donc, on peut. Là où, après la série contre OKC c'était. Non, mais c'était Lilard. Il volait, il planait. Mmh. Donc, il y a aussi ça où il a été un petit peu décevant sur sa fin de playoff.
1: Ouais, c'est ça. Un peu comme tu dis, il est un peu, un peu décevant sur, sur sa fin de playoff. Mais voilà, enfin je pense que globalement, il a réussi quand même sa campagne. Il en sortira oui. grandi. Il arrive en finale, enfin vu par quoi cette équipe-là est passée l'an dernier, tu vois, il y a pas mal de gens qui les mettaient hors play hein, au mmh, début de saison, tout par... Tout rapport ou qui les mettaient 7-8. Voilà, par rapport au biais, euh, notamment par rapport à ce qui s'est passé par, à, à, face à Anthony Davis, et au final, ils ont réalisé une super saison. Ils arrivent en finale, euh, ils arrivent en finale euh, de conf, mais il faut dire qu'en face, voilà, l'équipe en face, ils étaient trop forts. Ils arrivent à jouer les yeux dans les yeux, mais après sur les sur la fin les fins de match, voilà, c'est des petits détails, mais au bout d'un moment, voilà, t'as pas le.. Tu, tu manques de talent, en fait. Puisque c à partir du moment où tu euh, t'as pas de. Comment dire Le fait qu'ils manquait vraiment d'un ailier playmaker, ben, tout de suite, tu deviens beaucoup plus facile à défendre, surtout par une équipe des Warriors qui. Qui a, qui, qui a des plans de jeu pour faire face à, à, à ce, ce, ce type d'attaque et qui a, a du personnel jeu. envoyé sur ces types de
0: jeux Qui de a des plans de jeu contre tout. Donc, euh, voilà. Et puis surtout face à ce type d'équipe avec un bac court dominant euh, et ball dominante ouais. et des, des, des ailiers qui sont plus des joueurs de fin de chaîne. C'est ça.
1: Donc. Et du coup, qui te font Donc, payer des Ils te font payer les moindres erreurs de cash. Et ouais. euh, bah, là ça n'a pas loupé Mais en tout cas Portland peut sortir la tête haute Et euh, bah, du coup euh, faut, Faudrait espérer que Niloshi arrive à trouver euh, les, les,
0: les, ben,
1: Arrive à trouver les bons éléments Pour
0: euh, ajouter hein, ça, euh, Et améliorer l'équipe Ça va, être, va y avoir une nécessité de, de, de move intelligent mm -hmm. pas, pas très onéreux Peut-être essayer de bah, Essayer de bien drafter avec le, le choix au premier tour qu'ils ont là, qui va être assez bas, mais quand même, essayer de ne pas se manquer. Tu, tu, peux, tu penses qu'ils peuvent atteindre Grant Williams euh, ils sont bas je, Dans la dernière moque que j'avais, je le fais partir un choix avant. Ah merde à, à Philadelphie. Ah ouais Mais c'est possible. Mais possible. Je crois que c'est Sam Veceni qui parlait potentiellement de son fit à, à Portland. Moi, bon, pour moi, il serait intéressant là-bas. Hein. Grant Williams, ouais, très intéressant, ouais. Encore mieux s'ils pouvait shooter, mais, ouais, mais ça, ouais. ça c'est quand même <rire> un peu tout le monde. Mais, ouais, mais tu... tu vois, une nécessité avec ce pic de faire quelque chose d'intéressant, parce qu'on parle d'une équipe qui a des... un petit peu des, des limitations financières, ouais. et l'année dernière, ils ont pris un joueur qui est a... qui a... qui a... qui directement passé du... du lycée à la NBA, et donc il n'avait pas vraiment d'expérience de collège donc c'était vraiment un... Un... un prospect prospect ouais. très très brut avec Anthony Simmons. Ouais et qui a fait un énorme match sur le dernier match de la saison régulière mais sinon qui n'a pas vu le terrain beaucoup cette année et donc une nécessité quand tu te, entre guillemets, te bloques avec les salaires de, de McCollum, de Lillard et de Nurkic aussi ouais. et bien il faut vraiment trouver des pépites pépites, il faut vraiment bien drafter et c'est là où tu peux faire la différence et où tu peux rester dans la course au très très haut niveau ou, ou alors tu peux stagner et euh, tu es obligé, de, dans la saison, d'aller de, chercher des joueurs sur le marché des buyout. et pas forcément super en forme ou super euh, bien dans ton, dans ton système.
1: Ouais. Parce que Eux, ça va être difficile pour eux. de. Enfin, Je pense qu'ils pourront pas garder Rodney Hood moins de lui proposait euh, la taxpayer mid-level puisqu'en fait, euh, pour autant, est... enfin, Rodney Hood, pour euh, qu'il soit transféré, il a dû renoncer à ses bird rights puisqu'il avait ouais. signé la qualifying offer avec euh, Cleveland. donc Du coup, il a renoncé à ses bird et ils ne peuvent pas être euh, prolongé sans une exception à Portland. Donc, ça mmh. pose problème. Et en même temps, si tu lui proposes euh, la taxpayer mid-level, ça veut dire que tu te hard cap. Et sachant que tu es déjà très haut dans la, très, très haut, ouais. dans la luxury tax, ben, du coup, ça peut devenir problématique dans ta construction d'équipe donc euh, ça, ça peut ça peut euh, être un peu cranky pour eux. Après je me dis peut-être euh, tu vois ramener un mec à je, sais, je crois que c'est Danny Leroux et, et Ned Duncan qui en parlaient, tu vois, ramener un mec à la à...
0: Dudley. Qui ça J'arrête la... Dudley
1: ou si tu peux arriver à ramener un Hariza, peut-être pour pallier l'absence de, de mm. Daminou qui, qui risque d'avoir quelques que, qu équipes qui vont roder autour de lui. Quelques suiveurs. Voilà, quelques suiveurs donc Je sais pas ce que, je sais pas ce que tu... À l'aile, ça va être compliqué euh, puisque oui. tout le monde oui. cherche oui. quelqu'un à l'aile. Que, même, tu vois, Marcus Maurice, ça aurait été sympa, mais ils n'ont pas
0: d'argent. Ouais, c'est ça. Donc, bah, bah donc, tu, quand tu n'as pas d'argent, tu dois réussir là où c'est le plus difficile de réussir, mm. donc à la draft. Ou sinon, je me dis, peut-être peut-être euh, Justin Anderson. oulala là, là.
1: <rire> <rire> Tu l'as vu jouer récemment euh, Ouais, enfin... Enfin, l'idée de Justin Anderson si tu veux oui. tu vois l'idée de l'idée de Justin
0: l'idée de Justin ah, Anderson l'idée elle est très bonne l'idée c'est pour ça qu'il avait été drafté aussi haut par Dallas mais ouais oui c'est ça poste 3 euh, fort sur fort sur l'homme capable de mettre les sept tirs ouverts c'est tout ce que tout ce que tu as besoin à côté de deux joueurs du talent et de, et de du pedigree de McCollum et Lillard et avec Nurkic à l'intérieur mm. on te demande pas 20, grand chose de plus hein. mais c'est dur à trouver parce que c'est très demandé c'est rare et c'est cher
1: ouais, bah, ce tout ce qui est rare est cher bah, c'est ça c'est ce
0: surtout ça Tom je pense qu'on va on va en finir ici pour, pour cet épisode ouais. on se on se retrouvera cette semaine pour parler des finales je pense ouais il faudra parler de ces finales parce que c'est des finales attendues je pense entre voilà deux, deux très fortes équipes c'est plus on va il y a beaucoup de storyline à, à évoquer ouais. sur ces sur, sur ces finales et on, on en reparlera euh, très vite cette semaine. Que
1: ce voilà, c'est des équipes qui nous ont offert euh, pour moi c'était l'un des peut-être l'un des deux trois meilleurs Meilleur matchs match de, de, de la saison, la saison régulière. régulière.
0: Irréel avec, avec le match, le match avec, au, avec Kevin, Kevin
1: Durant prend feu là euh...
0: totalement. Le, le match Warrior me semble ce match là. Non, c'est à, à Toronto parce que à Golden State, sans ouais, Kawhi, il, 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 ouais. il gagne, il gagne, il, il gagne facilement même mm. sans Kawhi. Donc c'est Toronto à gagner les deux matchs. Donc euh, on pourra reparler de tout ça. Ouais. On va se retrouver cette semaine. N'hésitez pas voilà, à suivre sur les réseaux sociaux, partager le podcast euh,
1: et à vous inscrire aussi un... si, vous, si vous voulez euh, nous rejoindre.
0: Exactement. Ouais. Tim et Ben avaient fait le message il y a deux semaines. On organise une rencontre pour le match 4 des finales euh, à Paris. Donc ça sera le vendredi 8 ouais 8 juin, n'hésitez pas à envoyer un mail ou comme un mail DM, avec voilà. ça, et puis ça sera un plaisir d'échanger, de parler, de parler, NBA avec, avec vous tous. Et puis, et puis voilà, moi je vous dis salut à plus. Salut